0: Herzlich Willkommen bei Mind Trust, dem Podcast für dynamisches Coaching in Veränderungen. Lass dich inspirieren von einem spannenden Austausch mit hochkarätigen Coaches. Ich bin Barbara May und ich freue mich, dass du aufwachst. Guten Morgen, liebe Nadja, heute hier beim 17. Podcast, bei der Episode für
1: das Thema Sucht und Suche. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und ich freue mich auf das Gespräch zu diesem echt spannenden Thema. Ja, wir steigen direkt ein.
0: Sucht und Suche. Warum verknüpfe ich das miteinander? Weil ich natürlich ganz klar die Abgrenzung hier in diesem Podcast auch nochmal machen möchte, dass wir als Coaches mit gesunden Menschen ähm, zusammenarbeiten dürfen. Und ähm, das ähm, Thema Sucht als ähm, Abhängigkeitserkrankung hier mit ganz klaren, Drogen zum Beispiel, also Drogenabhängig, etc. sollten entsprechend sich hier Tools mit rausnehmen, wenn sie das möchten. Ansonsten verweisen wir hier wirklich an, ganz klar an Psychotherapeuten und auch an unser Ärztesystem und möchten hier einfach einladen, im Sinne der Philosophie und äh, positiven Psychologie und im Sinne von Coaching-Techniken, die hauptsächlich aus den USA kommen, ähm, hier Inspiration zu finden für dieses Thema, ja. Denn äh, wenn wir an, wir surfen eigentlich einfach mal direkt rein, das Thema Abhängigkeit, oder also, wenn, das sagt es ja schon, also eine Sucht ist eine Abhängigkeitserkrankung, wenn du so willst, aber wir lassen jetzt nur das Wort Erkrankung mal weg, weil wir, wie gesagt, äh, mit gesunden Menschen arbeiten, die sich ähm, hinterfragen, die ähm, Visionen haben können, die auch im Hier und Jetzt sein können, die die mentale Gesundheit dafür haben, sich vorzustellen, ähm, ähm, etwas zu kreieren, etwas zu gestalten. Ähm, aber das Thema Abhängigkeit, also von
1: was machen wir uns abhängig? Mir fällt da noch was zu ein. Was, ist, glaube auch noch mal wahnsinnig wichtig ist, was ja eben auch der Unterschied im Coaching ist, dass wir mit Menschen arbeiten, die an ihre Ressourcen anknüpfen können. Ne? Also die eben den Zugriff darauf haben und die nicht komplett davon abgetrennt und entfernt sind. Auch wenn es manchmal ein bisschen rausgekitzelt werden muss im Coaching, ist es aber nicht eben, dass, dass, dass jemand gar keine keine oder nicht mehr auf seine Ressourcen zugreifen kann oder sie überhaupt in irgendeiner Form anerkennen kann. Genau.
0: Ähm, das heißt, ähm, nichtsdestotrotz, eben wenn er das kann, dann ähm, differenzieren wir jetzt nochmal oder fragen uns, wie kann es passieren, dass ich mich gedanklich, emotional oder körperlich von etwas abhängig mache? Ja. Wie schmieren wir ab? Was, ähm, was geht da in einem vor? Du bist ähm, in meinem Podcast gewesen und und hast selber Erfahrungen in einem bestimmten Bereich, in dem du dich auch körperlich, aber eigentlich emotional und mental auch abhängig gemacht hast. Mhm. Ähm, wie, wie passiert sowas? Wie verlieren sich Menschen?
1: Das ist aber eine kleine Frage direkt am Anfang. Und du wolltest wahrscheinlich noch eine Frage hinterher stellen. Ja! Ja. <lacht> Ja, ich glaube, weißt du, ähm, lass uns da mal wirklich gemeinsam eintauchen, weil meine Erfahrung, ähm, ich glaube, wir alle haben da irgendwie Erfahrungen mit. Also, weil das ist ja auch die Frage, wann fängt eigentlich Sucht an? Da gibt es bestimmt klinisch, sage ich mal, genaue Definitionen, wann das anfängt. Ich habe auch mal geguckt, was die WHO dazu sagt, äh, was was eine Sucht ist ich kann es mal gerne vorlesen, Zustand periodischer oder chronischer Vergiftung, hervorgerufen durch den wiederholten Gebrauch einer natürlichen oder synthetischen Droge. Mhm jetzt natürlich auch der Begriff Droge, also da sind so viele Begriffe, die für mich sehr sehr dehnbar bzw. auch interpretierbar sind, ne? Ja. Aber ich glaube, wir können da vielleicht beide mal so ein bisschen reingehen und gucken, okay, was ist was ist unser Bezugspunkt? Was haben wir vielleicht auch erlebt? Das heißt ja auch, ähm, was haben wir selber erlebt? Was haben andere erlebt? Weil ich finde beim Thema Such Sucht und Suche das ist unheimlich spannend. Ich finde, es ist so ja sehr schwierig zu sagen. Ab dann ist es die Sucht. Ja. Also, wenn wir aus dem Philosophischen jetzt mal kommen.
0: Ja, völlig richtig. Kannst du das nochmal wiederholen? Synthetisch oder? Ähm,
1: ähm, ähm, natürlichen oder synthetischen Droge.
0: Ja, wenn es natürlich eine natürliche Droge ist, dann können wir ja, da können wir ja alles Mögliche jetzt uns überlegen. Also im Coaching begegne ich vor allen Dingen Menschen, die sich abhängig machen mental von in Beziehungen zum Beispiel oder aber auch von dem beruflichen Umfeld und und dem sozialen System, in dem wir leben, wo mhm. sie denken, sich mental vor allen Dingen äh, abhängig äh, äh, zu machen. Ne? Also sie, sie machen sich quasi abhängig von bestimmten Gedanken, sie müssten dies oder das tun und sind da wirklich in Abhängigkeitsmustern, Denkstrukturen mhm. und dann reden wir ja auch schon wieder von Glaubenssätzen, warum etwas so sein muss, warum man etwas Bestimmtes nicht kann oder so weiter und wo, wo man sich Sachen verbietet. Ähm, ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht von Syste äh, äh, synthetischen äh, äh, Abhängigkeiten. Ach, ja. mhm. ähm, das heißt, also ich kann, ich kenne alle drei Sachen. Ich kenne die emotionale Abhängigkeit, ich kenne die äh, mentale und auch die körperliche Abhängigkeit. Mhm. Ich kenne eigentlich alle drei.
1: Okay. Ja, ja Mensch. Genau. Das also ja schon ich bin Expertin hier.
0: Ja, ich. Äh, aber ich habe natürlich auch Klienten, die die äh, aus einer ähnlichen Richtung auch immer wieder kommen. Mhm. Aber ähm, ich sag mal so: Ich war Hochleistungssportlerin. Ich äh, kenne diese, dieses Bedürfnis, auch das körperliche Bedürfnis und dieses erziehen in einem, wenn man eben ähm, nicht in seiner, in seiner Disziplin ist quasi und eigentlich muss. Das heißt, das Bedürfnis ist so stark, dass man, dass man das eigentlich kaum lassen kann. Man muss es machen. Ja. Oder man hat das Gefühl, man müsste es machen. Also der Körper schreit schon danach. Und natürlich ja. bei synthetischen Drogen ist es natürlich auch so. Ich habe auch Drogenerfahrung, habe aber auch Klienten, die Drogenerfahrungen haben die ähm, tatsächlich dieses körperliche, richtig dieses Schreien im Bauch, dass das, das, das haben wollen, diese Gier danach, ja mhm. so dieses, ähm, was vielleicht auch ähm, viele kennen, diese, ähm, manche kennen ja tatsächlich auch die Sucht nach Schokolade. <lacht> vielleicht kann ja. man sich das so vorstellen. Das heißt, also es gibt eine, es gibt, glaube ich, diese drei Unterschiede zwischen dem körperlich abhängig sein, wo wirklich der Körper, der ganze Körper auch innerlich so schreit, dass er schmerzt, denn Magen zieht sich zusammen, du hast Kopfschmerzen. Ähm, ne? Also stell dir jetzt einfach eine kleine Kaffeesucht vor. Ja. Beispiel, und das auf noch viel höherer Ebene. Aber wir haben ja auch gesagt, wir halten uns jetzt von Drogen auch mal fern. Ja. Ähm, sondern ähm, sprechen vielleicht tatsächlich über diese, ähm, diese ähm, Abhängigkeit, die wir uns
1: vor allen Dingen mental und emotional hm. Geben. ja ja vor allen Dingen würde ich jetzt also wo, wobei ich jetzt noch sagen würde das ist gar nicht immer so einfach zu trennen weil ich finde was ist die Droge auch ne wann wann ist eine Droge eine Droge also zum Beispiel jetzt beim Thema Schokolade was du gerade gesagt hast oder Kaffee würde man jetzt allgemein hin nicht sagen oh das ist eine Droge aber es ist dann diese die Mitte, das Mittel zur Sucht irgendwo also von daher finde ich auch das ist ein super weites schwammiger Feld. Begriff ja weil es einfach ne es, es kann natürlich also auch ich fand es sehr spannend diese natürliche Droge ähm, da hat man wahrscheinlich gleich Bilder im Kopf ähm, aber was ist ist es zum Beispiel habe ich denke ich dann jetzt an an den Kaffee zum Beispiel und sage ich das ist was natürliches ich finde es unheimlich spannend dieser dieser gleisende ähm, also diese gleißende Sache wann ist was wann ist es eine Droge wann ist es eine Sucht dass das eben dass wir da auch eben gucken okay das ist ja das, was wir im Coaching auch erleben, es kommen Klienten zu uns, wo, wo, wo dieser, 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 dieser Twist so ist, okay, ist das jetzt schon eine Krankheit sozusagen, die auch anders behandelt werden muss und da bin ich zum Beispiel auch total dafür, dass Coaching aber auch sehr unterstützend sein kann. Also nicht nur reines Coaching, aber begleitend zu einer Therapie. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite wirklich auch mal reinzugehen und zu sagen, okay, was ist denn eigentlich die Droge? Mhm. Und wofür dient die Droge eigentlich? Weil ich glaube, dass wir eigentlich alles zu einer Droge machen können für uns, wenn wir damit versuchen, etwas zu kreieren, was wir suchen eigentlich. Also was irgendwo der Mangel ja da der ist, der, den wir empfinden. Ja. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu wirr. Das, war jetzt gerade so nee,
0: das ist ja auch immer die Blase, in der jeder Einzelne lebt. Ja. Also ich meine, wenn wir jetzt mal überlegen, dass wir in, im Thema, ähm, also wir können das ja jetzt, die ganze Welt ist im Wandel. Ja. Das heißt, Viele, vielerlei Orts überlegen sich die Menschen, was ist die eine richtige Ernährung zum Beispiel? Ernähre ich mich jetzt vegan? Ernähre ich mich jetzt vegetarisch? Esse ich Fleisch? Esse ich kein Fleisch? Ähm, esse ich überhaupt tierische Sachen? Also trinke ich Milch? Esse ich Käse? Esse ich Butter? Ja, ähm, oder rauche ich eben eine Zigarette? Oder trinke ich Kaffee aus Afrika oder ähm, aus Honolulu? Keine Ahnung, ja? So. Ja. Das sind ja alles Dinge, die der Mensch sich ähm, ja äh, zurechtlegt, um mhm. sich in seiner Blase eine Rechtfertigung zu geben, in der er vermeintlich richtig ist. So. Und damit schafft er ja auch eine für sich definierte Unabhängigkeit oder eben Abhängigkeit. So. Das heißt, du kannst ja eben, das muss nicht immer die... Droge-Droge sein, ja, also sondern es kann ja genauso gut und da bin ich natürlich jetzt wunderbar. Ich könnte jetzt sagen, ich rechtfertige damit meinen kleinen, mein Beinchen und meine Zigarette. <lacht> ja. Aber du kannst es mit allen Dingen machen, in ja. der Tat. Also ob das jetzt, ähm, wie, wie ich gerade eben sagte, deine Rechtfertigung dafür ist, in welcher Blase du lebst. Jemand ganz anderes empfindet das andere wieder ganz richtig. Wenn ich zum Beispiel auch generationsübergreifend äh, schaue, was zum Beispiel meine Eltern sich in, für eine, in einer Blase befinden. Oder aber, keine Ahnung, mein, mein meine Freundin hinten links, keine Ahnung. Ja. Weißt du, so ja. jeder, und das ist so. Du kannst der größte Öko sein, du kannst der größte Friedensstifter sein, du, könntest der, du, könnt, du kannst alles machen. Wichtig ist, dass du dir in deinem, in deinem Glauben und in, dein, in deiner Blase, in der du dich befindest, in deinem Umfeld, in deiner Umwelt, ähm, dich ja am Ende des Tages glücklich schätzt und dich auch unabhängig machst von den Bewertungen, die für dich eben toxisch und dich abhängig machen. Nämlich rauszukommen ja. aus dem Fluss des Lebens, der ja eigentlich in einem
1: ständigen Wandel auch ist.
0: Ne? Also es ist, sehr, ich finde, ja, ein weites Feld.
1: Ja, ja total. total. <lacht> Weil mir kam jetzt gerade, wo du das gesagt hast, noch zwei Gedanken dazu. Der eine war dieses auch dieses Bewerten, richtig oder falsch. Mache, lebe ich mein Leben jetzt richtig oder falsch? Ist ja der Mega-Bullshit im Endeffekt, ja. Weil diese Bewertung mal rauszunehmen, und das ist, finde ich, null einfach. Also ich versuche das immer wieder, aber es ist halt, es ist auch ein kontinuierlicher Prozess. Aber eben auch nicht zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, weil auch da ist wieder jetzt gerade Thema Ernährung, da kenne ich mich ja jetzt ein bisschen aus, ist es in dem Falle, was für dich gesund ist, also wirklich körperlich, was deinen Körper nährt, ja, was dein Körper. In die Salutogenese, also in die wirkliche eigene körperliche Gesundung bringt, muss nicht gleich automatisch auch für mich das Gesunde sein. Ja. Also, dass dieses Hochindividuelle eben, dieses auch eben nicht sagen zu können, das ist richtig und das ist falsch, weil das eine kann für dich richtig sein, für mich falsch, wenn wir in der Bewertung jetzt bleiben. Ja. Und dann auch noch, und ich glaube, das ist beim Thema Sucht ein ganz großes Thema, unser menschliches Bestreben nach Zugehörigkeit und Unabhängigkeit wir haben ja beides in uns. Wir haben, wir haben, wenn wir Menschen treffen, auch neu kennenlernen und so, ist es automatisch, das dass, dass passiert wirklich äh, unterbewusst, dass wir absch abschätzen, okay, kriege ich hier die ausreichend sozusagen Zugehörigkeit näher ja. und kriege ich aber auch Freiraum, um mich entfalten zu können. Und das ist ja auch auf verschiedenen Beziehungsebenen unterschiedlich. Und ich glaube, das ist beim Thema Sucht auch ein ganz, ganz großer Punkt. Dieses was brauche ich? Kriege ich diese, die, dieses Bedürfnis, dass ich mir vielleicht im Außen suche, weil ich eine Zugehörigkeit eben jetzt ganz dringend brauche, weil ich allein Angst habe oder Angst habe vor dem Alleinsein oder vor der Einsamkeit, was ja nochmal eine Stufe extremer ist. Und ich glaube, dass das auch echt sehr unterschwellig, bei, nicht sehr unterschwellig, sondern teilweise sehr offensichtlich bei Süchten ein großes Thema ist, was du gerade angesprochen hast. Um Genau, also am Ende des Tages sind
0: wir da jetzt schon wieder beim Thema Ventile und auch Settings, ne? Also wenn ja. wir jetzt zum Beispiel daran denken, dass du dich, ähm, also Schmerz-Aspirin-Theorie, ne? D sozusagen, also du sagst jetzt Alleinsein, Einsamkeit, das ist ja schon ein Gefühl. Das heißt, am Ende des Tages ähm, nutzen wir bestimmte Dinge und sei es jetzt, ähm, äh, Jetzt einfach mal Schmerz Aspirin genommen, ne? Mhm. Ähm, wir halten den Schmerz nicht aus. Was nehmen wir Wir nehmen die Aspirin. Ähm, wir haben Hunger, wir machen den Kühlschrank auf und essen was.
1: Wir, uns ist langweilig, wir machen den Darf Fernsehen. ich da ganz kurz einhaken? ja Wir haben vermeintlich Hunger, weil weil das, ja, Hunger, ja. Das, ja genau. Ja. ja, ist ja genauso mit dem,
0: ähm, oder jetzt mal im Sinne von. Sucht, ja genau, du kannst aber dieses Schmerz, Aspirin, den Schmerz kannst du ja definieren, genau. Das muss genau. nicht, also der Schmerz muss nicht der Hunger sein, der Schmerz muss nicht die Einsamkeit sein. Es sind immer die Emotionen ja auch dahinter und das und die Aspirin dann als Lösung, mhm. also als Ventil für das, was du vermeintlich eben nicht aushältst. Ne? Ja, ja. Und oftmals sind das ja negative Gefühle, die wir haben. Also zum Beispiel, neulich hatte, ähm, oder ich habe auch einen ähm, Link hergestellt zu Veit Lindau, der äh, jemand interviewt hat und ähm, da geht es nochmal darum, dass er ähm, dass eben auch viele ähm, eben diesen beruflichen Druck nicht aushalten, nach Hause kommen und runterkommen wollen mhm. einfach nur dieses runterkommen wollen, Kühlschrank auf Bier auf, Bier auf Weinchen auf, äh, äh, Zigarette an, was vermeintlich Gutes zu essen oder jetzt eben die Leere stopfen ne, ja was auch immer da ist in diesem Runterkommen, Ankommen, äh, was auch immer damit verknüpft ist, ist ja immer das Setting auch drumherum. Ne? Also das ist so gar nicht mal jetzt auch wieder da. Nicht schlecht, nicht gut. Mm. Ne? Jeder muss da seine Balance finden und das, was ihm eigentlich gut tut. Und so wie du am Anfang ja auch gesagt hast, ist mit dem Ressourcengedöns, jeder muss dann ja auch für sich klären, was sind eigentlich meine Ressourcen? Ja. Was sind meine Ressourcen? Was sind meine Bedürfnisse? Also Ressourcen ist immer so ein tolles Wort. ne? Was verstehst du unter
1: Ressourcen? Ja, also für mich sind Ressourcen eigentlich sozusagen, also das ist eine Mixtur aus meinen Stärken, also Dingen, die mir leicht fällen, Sachen, die mich stärken. Also wenn ich weiß, okay Mensch, wenn ich mal vor die Tür gehe äh, da und eine Runde um den Block drehe sozusagen und frische Luft schnappe, das ist für mich dann auch eine Ressource. Alles, was mich stärkt, beziehungsweise, worauf ich zurückgreifen kann, was stärkend ist. Mhm. So grob definiert. Ich glaube auch, das ist wieder ein sehr dehnbarer Begriff, aber. Genau.
0: Ähm, wenn jetzt, wenn wir jetzt aber Menschen in Abhängigkeitskonstrukten einfach mal, die dann ja auch kommen, man, dann ist es ja meistens so, dass dieses Bewusstsein für die Ressourcen komplett auch, also nicht komplett fehlt, aber oftmals erstmal sozusagen erarbeitet werden muss. Also was sind meine Stärken und Talente? Was brauche ich eigentlich? Was sind meine Bedürfnisse, mit denen ich ja. mich stärken kann aus meiner eigenen Natur heraus, ohne ja. eben auf Beziehungen im Außen zurückzugreifen ähm, oder auf äh, auf Job- und Leistungs- oder Anerkennungsventile? zurückzugreifen oder eben dann die Droge, die, ähm, die, die das, das Nährmittel oder whatever, ne? Ja. Oder, den, oder den vermeintlichen Sport, der auch in irgendeiner Weise, wenn du zum Beispiel an Süchtige gedenkst, ja auch immer eine ne Erkrankung ist, ist ja dann immer eine Erkrankung, weil du nicht mehr vermeintlich frei bist. Das heißt, es ist ein Zwang eigentlich ja schon, ne? So, also, ein, den, oder eine Sache, die du nicht hinterfragst. Das heißt, du tust es einfach, ohne in dieses Bewusstsein zu kommen, dich zu hinterfragen, ob es auch noch was anderes gäbe.
1: Ja, ich glaube, also, es, das finde ich sehr spannend, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser Punkt, wenn ich jetzt wirklich nochmal mal auf, auf meine Erfahrungen mit dem Thema Sucht und eben dieser Esssucht auch habe, kann ich wirklich sagen, ich habe mich wie fremdgesteuert gefühlt. Ich konnte manchmal im Coaching nennen wir das dann ja so die Observer-Perspektive, ne? So die, die ich konnte mich manchmal sogar rauszoomen und sagen, boah, ich will das gar nicht. Aber ich habe mich wirklich, habe immer so das Bild von mir gehabt, wie so ein Schlafwandler, ja, der der wirklich da so hergeht und das zieht dich irgendwo hin und vielleicht ist dir teilweise manchmal auch sogar bewusst, hey, das ist nicht gut für mich, das will ich eigentlich gar nicht, aber es ist so wie so ein Kampf innerlich, wo du weißt, ich bin aber zu schwach in dem Moment, als dass ich dem jetzt nicht also nachgeben könnte und ich glaube, das ist auch das Spannende, dieses, ich bin zu schwach, ist auch wieder eine Bewertung, ist auch wieder, ich mache mich ja wieder kleiner mhm. und statt eben auch zu sagen, und da ist das Thema Ressourcen, glaube ich, auch wieder so wichtig, ähm was kann ich denn machen was habe ich in der hand und es muss auch immer nicht ich finde auch oft denken wir gerade beim Thema süchte schwarz weiß das mhm. muss eben oh ich habe das jetzt und jetzt muss ich das von einer sekunde auf die andere umkippen sozusagen also in die in die positive Richtung kippen ja aber dass das eben auch schrittweise sozusagen sich entfalten darf ja auch das eben zu, zu berücksichtigen und wirklich zu sagen, okay, ich darf langsam meine Ressourcen auch wieder überhaupt mal anerkennen und auch ausleben. Ja, absolut. Was ich ja noch ganz spannend finde, so, bei, so beim, beim Thema Sucht, dass es ja auch so vielfältig ist. Also, dass es, wie du gerade gesagt hast, du hast ja schon ganz viele Dinge jetzt gerade so ins Feld gebracht, ne, so Sport, Alkohol, Drogen haben wir gerade, ne, dieses, dieses synthetische Drogen, Essen, eigentlich das alles, Kaffee, alles kann zu einer Droge werden. Ja. Und sich selber auch mal zu beobachten und zu sagen, hey, wann definiere ich denn das für mich, dass es jetzt nicht mehr mir wohltuend und guttund ist, ähm, sondern wann ist es für mich selber eben empfunden, ich bin jetzt fremdgesteuert. Ja. Mhm.
0: Wie, äh, was, was machst, du? also ich, äh, ich habe dann immer so, ein, oder mein Tipp ist eigentlich tatsächlich dann immer, sich 21 Tage zu nehmen <lacht> für irgendwas. Okay. Ja. Und zwar habe ich das kennengelernt auf der Mutter-Kind-Kur. Ja. Ähm, also nicht nur da, natürlich habe ich es vorher auch, also ich habe tatsächlich auch meine Suchttherapie gemacht. Mhm. Ähm, das ist schon 15 Jahre her. Und die, ähm, die haben tatsächlich, auch davon gesprochen, dass das Gehirn 21 Tage braucht, um seine Gewohnheitsstrukturen, seine Denk Denkmuster erstmal sozusagen umzutrainieren. Überhaupt, dass du erstmal wieder diesen, dass du auf körperlicher, mentaler und ähm, emotionaler Ebene etwas tatsächlich umprogrammierst. Dass ja. du erstmal weg, wenn du jetzt die ganze Zeit Brokkoli gegessen hast, dass nicht nur dein Körper, sondern deine, dein Geist und eben deine Emotionen das alles kapiert oh, ich esse jetzt kein Brokkoli mehr, jetzt, ab jetzt werden Karotten gegessen. Ne? So ja. Und ja. das braucht 21 Tage, bis das so manifestiert ist, dass du danach auch die Mokri beessen kannst. so, Dass danach dieses Gewohnheitstier ja. in uns eben aufhört. auch, Dass es sagt, okay, wir haben es verstanden, wir essen jetzt Karotten. Ne? So. Ja. Da gibt es ja unterschiedliche Theorien auch. Ich habe die jetzt, ich hab jetzt gar, keinen, gar keinen Beleg dafür. Da gibt es natürlich auch andere, die sagen, es braucht 66 Tage. Gibt es auch ganz viele. Kennst du wahrscheinlich auch aus deiner Ausbildung, ne?
1: Ja, ja, also ich muss, äh, finde es ganz spannend, ähm, weil ich glaube, das ist auch dehnbar, aber ich glaube, so äh, sehr festgesetzt hat sich, also drei Wochen in der Regel braucht es schon. Ja, kommt auch immer auf die Gewohnheit drauf an, ne? Aber das, dass man eben, das ist wie ein Training, ne, das, dass man wirklich kontinuierlich dranbleibt und sagt, okay, das mache ich jetzt oder das tue ich auch. Ich finde da noch ganz spannend von James Clear, ich weiß nicht, ob du es kennst, die 1%-Regel. Nee. Der davon eben auch, auch sagt, okay, eben immer ein Prozent mehr zu machen zu dem, wo du eigentlich hin möchtest. Und auch nicht so ein klares Ziel, wie ich möchte, zum Beispiel, hat das, das, das ähm, Beispiel mit einem Marathonläufer, der sagt, ich möchte einen Marathon laufen. Mhm. Ja, Jetzt ja. arbeitest mhm. du auf das Ziel hin. Ja. Und was passiert, wenn du den Marathon gelaufen bist? Was bist du dann? Also auch das Thema Identität, was mhm. da ja mit reinspielt. Stattdessen zu sagen, ich möchte ein Läufer sein. Mhm. Und, und dann ein Prozent eben wirklich, wenn du jetzt mal, sage ich mal, gar keinen, dich gar nicht bewegt hast, großartig, ähm, schon anzufangen und zu sagen, wow, ich habe jetzt überhaupt die Laufschuhe. Ja. Ich fange jetzt an, ich schnüre mir die, also ich ziehe die jetzt an. Hm. Ich habe noch gar nicht unbedingt den, den ähm, also ich, den Impuls, ich, ich laufe jetzt auch los, sondern ich ziehe mir die an. Also nehme ich langsam immer so ein Prozent Scheibchen -mäßig ja. die Identität des Läufers an. Und ob ich dann, sage ich mal, einen Marathon laufe oder was auch immer, ähm, das heißt aber nicht, dass wenn der Marathon gelaufen ist, dann ist es das Ende, mhm. sondern ich bin jetzt als Identität auch ein Läufer, also wird es etwas sein, was ich kontinuierlich mache. Und es kann auch sein, dass ich auch mal nur einen Kilometer gelaufen bin, aber ich habe mir meine Laufschuhe angezogen und ich war draußen, also war ich auch ein Läufer. Mhm. Das ist total spannend, dass du das erzählst, weil es ist genau ja dieses
0: Step-by-Step, Step, ne, dieses Runterbrechen auf kleine Mini-Baby-Steps ja. sozusagen. Und das ist zum Beispiel was, was mir super schwer gefallen ist. Es ist mir mega schwer gefallen. Ich bin natürlich äh, aber auch so ein Leistungsfreak, der gewinnen wollte immer. Und äh, dann äh, war das natürlich so, und auch in der Ungeduld, ne? also so nach dem Motto, ja, ja wieso, also ich bin 2009 auch im Marathon gelaufen und dann wollte ich natürlich den Marathon laufen und ich wollte einfach, das ging mir um den Marathon. Hm. Das scheiß Training, ey, das konnte mir immer gar, also warum sollte ich klein anfangen mit zwei Kilometer, zwei Kilometer, ich bitte dich, das ist gar nichts, ne, also ja. gleich hier, gleich zehn. Und dann natürlich kriegst du dann die Quittung, das ist ja in so vielen Sachen dann so, wenn du aus der Balance kommst, dann kriegst du entweder körperlich oder eben woanders auch eine Quittung,
1: leider. Also ja. dieses Step-by-Step-Denken, eins ein Prozent hast du gesagt, ja, also er nennt, also im Deutschen heißt es die 1%-Regel, im, ähm, im Englischen ist es Atomic Habits, also atomare kleine äh, Gewohnheiten. Ja, mega. Ja, ja, ja. Und ähm, weil weil oft ist es ja eben auch so, ne, weil wir, da sind wir ja davon gekommen, dieses von 0 auf 100 irgendwie zu gehen. Das ist ja auch das ist ja wieder, was, was du gerade auch gesagt hast mit dem Marathon. Ähm, das ist dann ja auch irgendwo schon wieder so dieses. Druck, Druck, Druck. Ne? Ja. Muss es jetzt und das hat so auszusehen. Also ich kenne das auch. Ich hab, bin auch im Marathon gelaufen und die letzten Läufe kurz vor dem Lauf waren dann irgendwie, jetzt läufst du nur zwei Kilometer und da habe ich echt gedacht, hey, zwei Kilometer, dann ziehe ich mir die Schuhe doch nicht für an. Ne? Ja. Also wie irrsinnig, ja? ja. Oder auch überhaupt, ich ich... Wenn ich jetzt keine Zeit habe, eben zehn Kilometer zu laufen, dann laufe ich gar nicht. Also total irrsinnig im Endeffekt, anstatt zu sagen, hey, cool, ich ich mache das jetzt. Und deswegen dieses Thema, glaube ich, was du gerade gesagt hast, ne, so diese Geduld, auch zu sagen, hey, kleine Babysteps, mhm. aber die kontinuierlich, ähm, die, weil eigentlich geht's, finde ich immer auch da dieses Thema dranbleiben. Es bringt dir nichts, wenn du jetzt mal dann drei Monate lang richtig ranhaust und ranpowerst und dann hast das Ziel erreicht und danach so oh, irgendwie mm. passiert mm. dann gar nichts mehr. Das mm. ist nicht
0: nachhaltig. Ja, es muss dauerhaft umsetzbar auch sein. Ja, auch oder sagen wir mal so von außerhalb von äh, eben Extremsituationen kannst du ja jetzt nicht. Also ich glaube nicht, dass man jedes Jahr einen Marathon laufen könnte. <lacht> Aber ähm, ja, sich einfach zu überlegen, was wo die Freude ist, ne? Wo ist ja. die Freude, wo ist und neugierig zu bleiben für das, was eben auch Ressourcen angeht, sich seine Ressourcen nicht statisch zu betrachten, sondern auch die, sich entwickeln zu lassen, ja. was kann ich eigentlich, wer bin ich, wer will ich sein? Und sich da aufzumachen für die Fragen, äh, was alles möglich ist. Und ähm, wenn wir nochmal in diese Suche zurückgehen, ähm, ähm, was was derjenige sucht eigentlich? und die Ventile dafür nutzt, ähm, dann ist es ja oftmals so, dass wir uns in Abhängigkeitsgefüge geben, weil wir vermeintlich Liebe suchen, oder? Das, ja, also ist es nicht so, dass wir eigentlich, ich betrachte jetzt mal alle Mittel zum Zweck. Ja. Und in irgendeiner Weise ist es doch dann eigentlich tatsächlich die Suche nach Liebe, oder? Das ist so, oder das Missverständnis vielleicht sogar von Liebe, das ist ja, also das ist ja dann wurscht.
1: Ich finde es total interessant, dass du das jetzt sagst. Ähm, ich glaube, dass das ganz vielfältige Sachen sind, nach denen wir suchen, weil ich habe heute Morgen witzigerweise wirklich viel über das Thema Freiheit gedacht. Mhm. Also, und ich meine jetzt nicht die Freiheit, dass ich jetzt nicht irgendwie im Gefängnis sitze, sondern die Freiheit, auch mich eben von Glaubenssätzen zu lösen, mich auszudrücken, wie es mir wirklich entspricht und nicht eben, oh, ich aber dann ecke ich an oder dann mag mich jemand nicht mehr oder dann gehöre ich da nicht mehr dazu, was ja dann auch wieder natürlich Liebe ist. Ich glaube, dass es mehrere Sachen gibt, die sozusagen da sozusagen der Treiber sein können. Mhm. Ich glaube, Liebe ist ein ganz ganz großes Thema. Dieses Liebe gesehen werden, Anerkennung und eben auch diese Zugehörigkeit. Also ich meine, Liebe ist tatsächlich auch im großen Ganzen Selbstliebe, ne?
0: Liebe ja. als, als ah, Liebe ja. als Sein auch, Liebe als das, was ja. du bist. Ja. Die Liebe in dir, die du bist, die also die alles ist am Ende. Ja.
1: So, ja, spannend. Und dieses
0: Gefühl dafür eigentlich ist es dann, wonach wir suchen in ja. Süchten.
1: Ja. Ähm, ja. Ich glaube, spannend, weil das Thema Selbstliebe ist ja eigentlich mit Selbstliebe fängt Liebe eigentlich an.
0: Genau, natürlich. Ja. Es ist ja
1: immer. Und da kommen wir wieder zu
0: unseren Theorien mit dem Spiegel. Ne? Das ist natürlich alles am Ende des Tages Projektion und Reflexion und so weiter. Ja. Das ist ähm, ein weites Feld. Total. Total. Habe ich heute schon zweimal gesagt. <lacht> <lacht>
1: das ist weiß, ein Feld. So ein Badenschwein hier. <lacht> kannst gleich mal 10 Cent in Straßenschwein werfen, genau. Ähm, weißt du, was ich auch noch total spannend finde, hatten wir da ja vorher auch schon mal so ein bisschen drüber geredet. So also dieses Thema auch, ähm, und dafür ist ja dein Podcast auch bekannt, beziehungsweise auch jetzt dein YouTube-Auftritt, auch zu sagen, okay, was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten? anzusetzen, selber auszusteigen sozusagen.
0: Ja, also das, das finde ich total schwierig, denn jeder ist da individuell, dass er es überhaupt für sich hinterfragt.
1: Ja. Also
0: der Moment, wie du den auch vorhin beschriebst, den habe ich auch gehabt, oder den habe immer wieder, also ich glaube, das äh, ist ein kontinuierlicher Prozess. <lacht> Eine Veränderung ist ein stetiger Fortschritt, ähm, aber wir lernen ja alle, also die Frage ist ja, wie wir es schaffen, diese Momente zu bekommen, in ein klares Bewusstsein zu kommen dafür, dass wir wissen, das ist jetzt hier gerade nicht die Endlösung. Ja. ja, <lacht> so. ja. Und ähm, wir auch realisieren, dass es uns nicht gut geht. So. Und oftmals, und das ist ja das, wovon ich auch in meinen Blogartikeln immer schreibe, dieses Abschmieren. Das Abschmieren sind eigentlich Momente, in denen du genau das nicht mehr ver verstehst. Das heißt, du schmierst eigentlich ab, indem du das verlierst, dass du auch gar nicht mhm. mehr weißt, ob dir das gut oder schlecht tu tut. Ähm, sondern im, 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 im blöden Fall dann tatsächlich dein Umfeld das dann merkt. Du selber aber nicht. Wenn du Glück hast, kommt das Umfeld auf dich zu und sagt, ey, Pieks. Ähm, wir sehen dich hm. und dann wirst du von außen vielleicht angestupst und dann, es gibt so Momente, wo du dann wirklich denkst, ja, stimmt, ich kriege keine Luft, ich habe Herzrasen, was auch immer. Also da kommen ja auch ne, in solchen bewussten Momenten, wo du dann das realisierst, da merkst du erst, dass du eigentlich gerade eben eine Panikattacke hattest oder dass du gerade eben eigentlich ähm, totales Abusement ähm, oder je, jegliche Filter, die du ziehen konntest, eigentlich alle gezogen hast. Ja. Also. Und ähm, ich finde das ganz schwer. Und wie gesagt, es ist individuell, dass derjenige, der abschmiert, ein Bewusstsein dafür eben bekommt. Und ich kann da ähm, gar keinen Ratschlag geben tatsächlich. Ja, ja. Außer dass wir uns tatsächlich zwei zwei große Themen angucken und das ist Scham und Schuld und auch mhm. Angst. Also wahrscheinlich drei: Angst, Scham und Schuld. Davon habe ich auch schon den Podcast mit Daniel. Ähm, gesprochen und Daniel und ich hatten da auch so über diese Kraft und Macht von Angst, Scham und Schuld gesprochen. Ja. Und Angst, Scham und Schuld ist ein großer emotionaler Boden und auch mentaler Boden für hm. Süchte. Ja. Und wenn ich versuche, mal einfach diese... Dinge loszulassen und mein Leben neugierig, 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 <lacht> äh, neugierig zu betrachten. Ja. Wirklich in so einer. Ne, das ist halt auch das, was wir in der Akademie äh, vom, immer wieder äh, auf die Stirn geklatscht bekommen. Neugierde, Vertrauen und Freude. an der Erfahrung. <lacht> ja, und ich finde dieses Wort Neugierde aber eben so schön, weil man wirklich damit alles andere aus Blendet, weil wer neugierig ist, kann eigentlich, da ist, da ist die Scheu eigentlich schon so ein bisschen weg, wenn man neugierig ja. ist und guckt, okay, was, wer wäre ich denn jetzt ohne das? Ne? Und dann, also... Und dann kannst du dir ja Fragen stellen, wie zum Beispiel, du machst den Kühlschrank auf und fragst, okay, wofür brauche ich den Scheiß jetzt eigentlich gerade? Warum? Also schon den Griff sozusagen, ich mache neben den Griff und denke, oh, eine schöne kühle Rosé, schön sechs Uhr abends die Sonne scheint, let's go, Sundowner. Okay, wofür eigentlich, wie geht's mir gerade, also dann auch an dieses Bewusste, wie geht's mir gerade, wofür gebrauche ich das? Ist es gerade etwas Gesellschaftliches? Ist es etwas Geselliges? Ist es ein Flop, weg damit? Oder ist es ein, ähm, eigentlich bin ich kraftlos und denke, ich gebe mir damit Energie. What, whatever, hm. ja, da gibt es ja ganz viele Ventile, die dafür gebraucht werden. Und ich meine, wir beide kommen aus der Hotellerie, das ist ja auch. <lacht> <lacht> ja. Hotellerie und Gastronomie ist ja leider auch ein großer Nährboden für ähm, ähm, Alkoholabhängigkeiten etc. ja. Ähm, und es ist immer verfügbar und es ist immer da und es wird für alles benutzt, also sei es ähm, für Spaß, für Freude, für Party, für Geselligkeit, für weiter durchhalten, durchmachen, mhm. ähm, kämpfen, ähm, äh, 24-7 arbeiten ja. und äh, whatever und das ähm, ist, sich diese Fragen zu stellen, einfach, wofür brauche ich das jetzt gerade? Jetzt gerade? Und könnte ich jetzt fünf Minuten warten, lasse ich es auch mal fünf Minuten stehen oder muss ich es mir reinkippen? Ja. Also, welche Bedeutung und Funkt nicht Bedeutung, sondern welche Funktion hat das? Mhm. Was verspreche ich mir dadurch? Möchte ich mich beruhigen? Möchte ich mich runterholen? Möchte ich mich hochziehen? Möchte ich mich, ähm, damit, ähm, möchte ich mir Anerkennung damit geben? Whatever. Also, ja, da gibt's mhm. ja, jeder hat da ja was an ganz anderes. Und wie gesagt, es ist, glaube ich, schwer, in diese Frage reinzukommen, wenn du in einem bestimmten Abhängigkeitsgrad schon bist, dann ist ja. das, glaube ich, sehr schwierig. Und dann möchte ich da auch wirklich mich als Live-Coach auch rausnehmen. Ich bin kein Psychotherapeut und das ist sehr individuell. Aber meine Erfahrung ist eben dann, ähm, entweder hast du das Umfeld, die dir einmal die Klatsche und den Spiegel vorgibt oder du hast eben so Aha-Momente, wie ich den auch hatte. Den erzähle ich nächste Woche im Podcast von äh, Tina Kiskalt, ähm, dass man vor dem Spiegel steht und sich tatsächlich nicht mehr sieht. Und hm. ähm, da, das passiert ja auch bei vielen dann, dass man Schockmomente hat, damit man in
1: Veränderungsprozesse überhaupt reinkommen ja. kann. Und das, ähm... also, was, was ich auch noch ganz spannend finde, ist eben auch dieser Punkt, weil das war für mich auch ein Thema, als, als ich äh, gesagt habe: Okay, ich mache mich als Coach selbstständig mit dem Thema Essen ähm, oder emotionales Essen und Binge Eating. Weil da ist ja auch dieses Gleißende, ne, dieses, wann ist es eine Störung, also eine, sag ich mal, Essstörung als Krankheitsbild, ähm, was dann in die Therapie gehört. Und dann ist mir dann auch aufgefallen, dieses Thema annehmen, solange der Mensch für sich nicht angenommen hat, ich habe da ein Problem. Ich glaube, dann, dann ist auch eine Therapie sehr schwierig. Ähm, aber dann äh, ist eigentlich keine Hilfe möglich erst wenn, wenn ich selber für mich anerkannt habe, so ist es und so möchte ich es aber nicht, dann habe ich die Möglichkeit, also ne, diese, diese, auch dieser Mut und die Freude aber auch, sich zu verändern. Ja. Also das eben nicht nur mit Mut, weil, weil ich finde, dann ist es immer so, dann steht die Angst irgendwie auch noch im Hinterkopf, sondern wirklich auch zu sagen, hey cool, da kann jetzt was Neues entstehen. Ja. Also dieses Annehmen ist, glaube ich, ein wahnsinnig wichtiger Schritt. Für mich muss ich ganz ehrlich sagen, aus meinem Weg war es auch wirklich, dass ich lange mich gegen das Annehmen gewehrt habe. Du hast gerade gesagt, hier vom Spiegel stehen, das kenne ich auch und das kennen auch viele, die mit dem Thema Ernährung, Körper zu tun haben, dich vor den Spiegel zu stellen und dann am besten noch nackt. Das mhm. ist so Königsklasse. Mhm. Und dann nicht anzufangen zu weinen oder sich zu schämen und ne, so das alles aufzubauen, ähm, sondern zu sagen, das ist jetzt das, was da ist, aber mein Leben darf trotzdem stattfinden. Und zwar lebendig. Mhm. Also ich glaube, das ist so ein Punkt, eben dieser Punkt wirklich, dass man für sich selber sagt, okay, ich möchte, dass das so nicht mehr ist. Ich möchte was anderes. Das ist wahnsinnig wichtig, weil vorher kann, kann nicht viel passieren. Also ich habe das in so ähm, Gruppen ähm, gesehen, wo es um das Thema Essstörungen geht und die Leute dann irgendwie einen Therapieplatz oder einen Klinikaufenthalt teilweise bekommen haben und da Angst vor hatten und über, schon überlegt haben, wie komme ich da raus und, und weiß ich nicht was, das sind natürlich A nicht die Leute, die coachable sind, nicht annähernd, die werden aber auch in Coaching nicht kommen, weil ich glaube, das ist auch noch mal wichtig, jemand, der zu uns ins Coaching kommt, sollte das A natürlich aus einem alleinigen Impuls machen, nicht weil alle gesagt haben, mach das mal, mhm. kann manchmal funktionieren, aber es sollte schon irgendwo sein, ich habe jetzt, ich, ich brauche jetzt Unterstützung, meinen Weg zu finden. Ja, und dann fand ich jetzt gerade auch nochmal ne so dieses ganze Thema ähm, ich muss das auch eine Bewusstheit irgendwo bringen also ich muss mir dessen bewusst sein eben in den Situationen und dann wie du gesagt hast also beim was mir noch gerade eingefallen ist als als eine kleine Strategie die ich echt cool finde ähm, ist das urge surfing ich weiß nicht ob dir das was sagt nee. total spannend also und da das kann man auch auch googeln auch auf YouTube gibt es da angeleitete urge surfings sozusagen das kommt eben auch aus der Suchttherapie ursprünglich, das ist, wenn, ich nehme jetzt mal das Thema Essen, du hast, du sitzt da und merkst einfach, wow, ich brauche jetzt, ist ja dann auch oft so, du weißt genau, genau das brauche ich, das ist nicht Schokolade generell, sondern das ist der und der bestimmte Riegel. Ja. Und wenn das ist und du dir dessen bewusst wirst, ja, oh, okay, wow, ne, anstatt jetzt sofort loszugehen und, und eben diesen Riegel zu holen, stattdessen und da, wie gesagt, gibt es auf YouTube angeleitete Sachen, D dich hinzusetzen in Ruhe und eben entweder mit Anleitung, du kannst es auch alleine machen, dir vorzustellen, wie eine große Welle, die auf dich zukommt und mhm. wirklich mal zu spüren, was passiert da eigentlich gerade bei mir. Also, was ist diese Urge, ist ja sozusagen das, das ähm, ja, wie würde ich das jetzt übersetzen, auf, auf Deutsch, also der, der Drang, also. Smok. Ja, so, ja ach so, beim, so oder Drang oder,
0: oder genau. Welle, sag doch Welle.
1: Ja, ist es ich ja. Wir surfen dann, ja hier so, immer bei meinen retree Genau, deswegen passt es ja du so gut. Ja. Und dir das wirklich vorzustellen, wie so eine große Welle ja. die wirklich auf dich zukommt und die dich auch übermannt. Also ja. das, das darf auch sein, ja. ja. Aber da mal reinzugehen und dann auch wirklich auch weiterzuatmen und zu sagen, okay, das ist jetzt da. Wie aber bei Meer ist diese Welle, die übermannt dich, aber die, das Wasser zieht sich auch wieder zurück. Genau. Reinzugucken, hey, bin ich jetzt schon, ne? geht es mir schon besser? Nee, da kann sein, es kommt nochmal eine Welle auf dich zu. Ja. Und wie gesagt, also ich kann das nur empfehlen, da einfach, ähm, das mal bei YouTube einzugeben. Da gibt es coole angeleitete Sachen und es sind drei Minuten vielleicht, vielleicht fünf. Ja. Ähm, was so eine schöne Stopptaste mal ist. Und es das heißt auch nicht, ich gehe dem jetzt trotzdem nicht nach, aber ich habe mich trotzdem mal ganz kurz zurückgenommen und gesehen, uh, da passiert aber gerade ganz viel in mir.
0: Mm, ja. Das erinnert mich total an die, äh, an die suchtherapeutischen Maßnahmen, da tatsächlich auch, in der man tatsächlich die Rückfälle nicht verurteilt, dass man die Rückfälle auch annimmt als das, was sie sind, nämlich genau als diese Wellen, die dann einfach zurückkommen und, yeah. Dass man einfach rückfällig, in Anführungsstrichen rückfällig für was immer man das jetzt betitelt, ähm, wird, ne, dass es ja. einfach normal ist und dass es okay ist und dass es, dass man raus aus Schuld, Scham und Angst eben rauskommt und diese Welle dann sich übermannen lässt.
1: Ja. <lacht> Wenn du so willst,
0: ja. ja? Und dann eigentlich ja. dadurch, durch diese Annahme, wie du ja vorhin auch schon sagtest, ähm, eigentlich in die Neugierde, in die Fra Freude und äh, Liebe, zu, in die Selbstliebe dann entsprechend auch kommt. Und auch ins Vertrauen fürs Leben, dass das Leben eben
1: genau so ist. Ne? Ja, ganz genau, ja. Es ist halt nicht geradlinig und easy, one, to und los geht's.
0: Ja. Nadja, jetzt hast du, du hast wahnsinnig viel Input heute gegeben. Ich danke du dir. Du auch. Ja, ich fand es sehr, sehr schön. Du hast von der One-to-One -One geredet, du hast von Urge, Urge Diving oder was? Urge
1: Surfing. surfing. Urge Surfing
0: geredet. Du hast von diesen, ähm, von der Annahme und Akzeptanz gesprochen. Du hast von, wir haben oder wir beide haben von Stopp-Momenten, wo man eben ganz bewusst Stopp und dann die Wie, Was, Wann, Wofür-Fragen sich stellt. Ähm, also, keine Ahnung, ich danke dir von ganzem Herzen und ähm, mal gucken, wie wir das hier weiter aufbauen. Wir hatten den ursprünglichen Gedanken, dass wir daraus eine Reihe machen, Ja, <lacht> weil das wirklich ein weites Feld ist. Und jetzt ja. sage ich es zum dritten Mal.
1: <lacht> Alle guten Dinge sind drei. Ja,
0: voll. Ich danke dir von Herzen und ich wir sehen uns dir. ganz bald wieder. Wer Lust hat, kommentiert den, das unten ganz gerne in den Beitragen. Ich verlinke Nadja. Nadja, du kannst gerne auch in die Kommentare vielleicht nochmal die äh, Links reinstecken, die, die, die vielleicht für das Thema auch interessant sind. Und ähm, ja, wer Lust hat, sich coachen zu lassen beim, bei dem äh, Thema ähm, frei sein ohne Diätmentalität, Ja, Der genau. wendet sich ja. an Nadja, dahin gehen die Finger. <lacht>
1: <lacht> ja. Also, danke dir von Herzen. Ich danke dir auch für deine Offenheit und deinen tollen Input dazu. Es war ein echt schönes Gespräch. Sehr gerne. Ciao, ciao, ciao.
0: Hat dich die Folge inspiriert? Dann teile, like und kommentiere auf den gängigen Portalen. Wünsche und Anregungen schickt mir gerne persönlich unter mindtrust at Bis ganz bald, eure Barbara May.